0: Vielen Dank, Jochen, für die Einleitung. Das war auch meine Beobachtung, war, so in den letzten Monaten und Jahren, dass sich der Redeton verschärft hat. Und damit meine ich, es ist tendenziell härter, radikaler, schwarz-weisser und auch schamloser kommuniziert worden. Und zwar nicht nur so im, im akustisch hörbaren Reden vom einen zum anderen, sondern auch auf dem schriftlichen Weg, sprich in den sozialen Medien, Leserbriefen und so weiter. Ich aber das habe ich nicht beobachtet hier unter uns. Das habe ich nicht beobachtet. So ist das, was ich jetzt sagen, nicht eigentlich eine Korrektur für uns, sondern hat mehr präventiven Charakter. Wir, wir sind ja auch alles von unserer Zeit. Und manchmal, der Frosch weiss man ja, äh, der stirbt, das Wasser wird langsam wärmer bis er verkocht und er merkt es gar nicht. So kann es vielleicht bei uns auch gehen, dass wir plötzlich Tendenzen annehmen könnten, wenn wir es gar nicht merken. Beispiel: Der Trump. Er hat polarisiert, er hat mit scharfen Aussagen und auch gar nicht der Fall Unwahrheiten hat auch zu diesem schärferen Redeton auf der Welt wesentlich beitragen. Und ich verstehe, dass sich Leute geärgert haben. Und dann natürlich ihrerseits über ihn gewettert haben. Und bei diesem Wetteren hat es oft oft er Objektivität nicht gefällt. Und natürlich hat man das, was er gut gemacht hat, hat man dann nicht gesagt. Und ich habe dann wahrgenommen, und jetzt sage ich das, was ich aufgeschrieben habe. Ich habe wahrgenommen, dass man vielerorts in ihm ein schwarzes Schaf gesehen hat. Und auch als ich das geschrieben habe, habe ich gedacht, oh, darf ich das überhaupt sagen, schwarzes Schaf? Und nachher habe ich gemerkt, das ist ja interessant, auf der einen Seite wird ganz scharf geschossen, und auf der anderen Seite gibt es wie mehr No-Go's, wo man wahnsinnig muss aufpassen muss, dass man nicht irgendwo in ein Ding läuft. Ich habe diesen Satz natürlich sofort korrigiert und habe geschrieben, ähm, ich habe es so wahrgenommen, dass man in ihm, im Trump, vielerorts ein weisses Schaf gesehen hat. Und damit meine ich natürlich ein böses Schaf. Ich habe das verstanden, die Korrekturen, das Wetter gegen ihn. Was ich aber etwas Mühe hatte, ist, dass gleichzeitig auf dem Erdbau andere, viel drüber Sachen gemacht haben. Und man hat vergleichsweise wenig Kritik gehört in der westlichen Welt. Also, da sind zum Beispiel sind da Medienschaffende äh, dort worden. Es ist eine Person in einem Botschaftsgebäude umgebracht worden. Es hat Landbesetzungen gegeben, mehr als eine. Und die Proteste in der westlichen Welt sind weitgehend ausgeblieben oder sind nicht so scharf gewesen. Und ich habe mich dann gefragt, äh, was liegt das? Und bin dass es halt einfacher ist zu motzen, wo man selber in Sicherheit ist, wo man weiß, da kann man nichts passieren. Wetter, vielleicht in dünnen Bereichen. Natürlich international gesehen, zu motzen, was könnte gefährlich werden? Und er hat ja auch festgestellt, dass es seltsam ruhig ist in feministischen Kreisen. Wenn in anderen Kulturen, wo auch ihr westliche Welt da Bedeutung gewinnen, Frauen demütiget werden, das bringe ich irgendwie nicht zusammen. Aber eben ist da kann das plötzlich gefährlich werden. Kommunizieren, dass sind wir jetzt eigentlich noch nicht. so beim warmherzig reden, sondern das sind wir einfach noch ein bisschen mehr dort drinnen. Wo ist vielleicht auch mal ein Aufstehen berechtigt und wo eben vielleicht nicht? Und, und wenn wir aufstehen? Natürlich, in welcher Art und Weise reden wir? Noch ein Beispiel aus der Schweiz, gar nicht weit weg von hier. Da war ein Opa. Und da war die Barriere unten. Er hat gewartet mit seinem Kind, mit seinem Grosskind. Der Zug ist kam, war ist vorbeigefahren, hm, der war gesehen und einfach, die Barriere ist einfach noch nicht durch. Und er hat diesen Fehler gemacht, dass er unter der Barriere Türen ist mit seinem Grosskind. Natürlich verboten, das müssen wir nicht drüber reden, aber eigentlich gefährlich war es eigentlich nicht, gewesen, weil der Zug durchgefahren gesehen und der geht nicht in die Richtung weiter. Und nachher hat es, ich bin jetzt auch ein bisschen hat es so einen Bären gegeben, der das gefötelt hat. Und nicht nur gefötelt, sondern auch noch einer der größten Schweizer Zeitungen geschickt. Und dann hat der Schütztorm angefangen gegen den Opern. Wir haben den gelesen vom barriere opern das ist sein Name, Mortem. Und ein Leserbriefschreiber hat geschrieben, dass sollte sofort ins Altersheim stecken und dass soll nie mehr alleine mit seinem Grosskind unterwegs sein. Ähm, das ist eine undifferenzierte, harte Rede von jemandem, der auch noch nie einen Fehler gemacht hat. Ja, was lehrt uns die Bibel? Soll ich mit der Ärger einfach runterlücken? Sollen wir immer schwiegen, immer ganz abgefedert, barmherzig reden? Oder darf man eben auch mal einig aufstehen? Und in der Bibel, wie gesagt, lassen wir, sehen wir beides. Zum Beispiel der Paulus. Er tut sprechen und sagt, sie haben uns in aller Öffentlichkeit geschlagen und ohne jedes Gerichtsverfahren ins Gefängnis geworfen obwohl wir römische Bürger sind. Und jetzt wollen sie uns auf bequeme Weise loswerden. Aber damit bin ich nicht einverstanden. Die Männer, die dafür verantwortlich sind, sollen persönlich kommen und uns aus dem Gefängnis führen. Da könnte man sagen, oh, Paulus, pass auf, bis froh, Ungeschoren der du du nicht noch provozieren. Aber er hat es gemacht. Da hat er sich für Konfrontation entschieden. Und genau so der Johannes der Täufer zur religiösen Elite, nicht zur Sekten, nicht zu Angstgläubigen, zu den frommen Juden, zu den Schriftgelehrten auf wo wenn er sagt, wehe euch, Ihr Scheinheiligen, mit eurem Verhalten gebt ihr zu, dass ihr die Nachkommen der Prophetenmörder seid. Ja, ihr treibt es noch schlimmer, noch schlimmer als die Prophetenmörder. Ihr Schlangen, ihr Söhne von Fippen. Da könnte man Johannes sagen, du Johannes, denkst du so, hast du die Leute gewinnen? So löst es ja dann v ab und dann hast Konfrontation. Er hat sich in dieser Situation gefühlt gesehen, so zu sagen. Oder Jesus, da ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und rief, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt, mein Haus soll ein Ort des Gebets sein. Ihr aber habt euch Räuberhöhle daraus gemacht. Oder noch als zweites Beispiel von Jesus. Er hat den am Jakobsbrunnen mit der Frau. Und er sagt zu deren fünf Männer hast du gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammen bist, ist nicht dein Mann. Muss man so direkt sein? Reisst man da nicht wieder Wunden, die langsam zugewachsen sind, wieder auf? Es gibt einfach beides, was wir sehen. Und auf der anderen Seite, dem, der gleiche Jesus vor Karfreit, der Judas, der Verräter kommt, und Jesus sagt zu ihm, mein Freund, bist du dazu gekommen? Oder nachher am Karfridti sauber, vor dem hohen Rat, Jesus, wo wir lesen, antwortest du nichts auf das, was sie gegen dich bezeugen? Jesus aber schwieg. Ja, wieder Situationen, wo er eben mild ist, wo er sich nicht verteidigt. Und auch im Kreuz. Er ist verspottet worden. Er hat gesagt, hey, wenn du kannst, anderen kaufen? jetzt komm runter von dem Kreuz. Jetzt wollen wir es gesehen. Und klar hätte er das können. Aber es war ein anderer Plan. An diesem Kreuz zu sterben für uns, damit wir Vergebung haben. damit wir sagen Jesus, danke, bist du gestorben für mein unfaire Reden, für mein schlechtes Handeln, für mein versäumtes Handeln und so können wir Vergebung bekommen. Mit Gott versöhnt sie ein ewiges, gutes Leben haben. Darum hat er geschwiegen, darum ist er am Kreuz geblieben. Und jetzt, so ein bisschen andere Tipps noch aus der Bibel, zu diesem Barmherzig reden. Schliesslich ist ja das jetzt ein Thema. Wir sind ja im Jahr mit dem Stichwort Barmherzigkeit. Darum ist jetzt das Thema, nicht das grobe Reden, was vielleicht eben auch angebracht ist, situativ. Mal einen ersten Punkt. Ja, das hauptsächlich macht, ihr könnt es nicht lesen, für die daheim, also wir denken auch noch für euch daheim, Das ist gesehen. Mal eigentlich der erste Punkt, hören auf Gott und reden zu Gott. 1. Samuel 3. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Bevor wir reden und eben vielleicht unkontrolliert und nicht in Ordnung reden, ist es gut, wenn wir mal Herrlassen Herhören auf Gottes reden. Das kann ein Eindruck sein, das kann ein Bibelwort sein, das kann jemand anderes sein, der uns etwas sagt. Was passt. Es können Erlebnisse sein. Und dann dürfen wir auch ihm unseren Frust sagen. Aber genau, es wird uns jetzt richtig, wenn es wird uns rauskommt, es könnte jetzt sein, dass jetzt plötzlich Wort zum Chance werden Und bevor wir das machen, dass wir auf ihn lassen und ihm unsere Frust sagen. Und dann der zweite Punkt, dem Gegenüber erlassen Aus der Stille von Gott raus dann dem anderen begegnen. Denn mit Emotionen nicht mehr ganz zauberig oberst Und jetzt, wie tun wir dem Gegenüber begegnen? Es ist interessant, in der Bibel, an verschiedenen Orten, so in heiklen Situationen, werden Fragen gestellt. Zum Beispiel ganz am Anfang der Bibel, Gott sagt, gerade nach dem Sündenfall zu Adam und Eva, wo bist du? Wo bist du? Und er tut sozusagen wie Bau Ball zuspielen zu den Menschen. Und jetzt können sie selber sagen, ja, was ist da passiert? Wir lassen es auch noch an einem anderen Ort, eben zum Beispiel auch, wo Jesus zum Judas sagt, und dort ist ein Fragezeichen, mindestens in der deutschen Bibel, bist du darum gekommen? Oder der Petrus, der Ananias Safira, der ja mit Geld. Der Petrus, wo die Saphira hey, hat dort den Acker für diesen Preis gekauft. Und sie hat dort noch die Möglichkeit zu sagen, es wäre nicht passiert. Sie können sagen, nein, <lacht> nein, wir haben, wir haben noch ein bisschen Geld für uns genommen. Also, so eine Frage, Vielleicht eben auch ein Verständnisfrage, vielleicht ist das ganz auch ein Missverständnis. Haben wir das richtig verstanden? Und plötzlich merken wir das Gegenüber, wo man gerade ausflippen Das hat ja das ganz anders gemeint. Manchmal, das ist auch noch eine schöne Geschichte, eigentlich der Nathan, wo er Mörder und Ehebrecher David begegnet, er erzählt ihm sozusagen ein Gleichnis. Er tut ihm einfach auf eine liebliche, auf eine andere Art ihm eigentlich zeigen, was er da gerade gemacht hat. Und wir wissen es, es ist dann mit David gut gekommen, bis ins neue Testament hinein, wo er sehr hoch geschätzt wird. Trotz dieser groben Fällen. Ja, ich denke auch, bei dem Lassen, bei dem Reden mit dem Gegenüber, der uns irgendwie Mühe bereitet, können wir eben auch feststellen, dass das Gegenüber anders ist. Und wir sind ja so anders. Wir sind andere Typen. Wir haben andere Herkunft. Wir sind anders aufgewachsen. Wir haben andere Stärken und Schwächen. Und aus dieser vieler Andersartigkeit heraus ist es klar, dass auch in dem Sinne, man plötzlich Mühe hat am Verhalten des Anderen und das retten das danach nachlegt. Und wenn wir dann plötzlich wie verstehen, die Person die ist einfach anders, dass wir das anders einordnen können. Damit wollen wir nicht alles rechtfertigen, das ist klar. Aber ein Verständnis des Anderen hat einen anderen Hintergrund Jesus sagt, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen. Seid der gleiche Jesus, der eben auch gröber reagieren Oder der Jakobus fast schön zusammen, Jakobus 1, 19. Ich werde über das sonst nicht mehr sagen, weil da werden wir die Nacht Sommerferien vom Ruben Predigt hören. Denkt daran, liebe Brüder und Schwestern, seid immer sofort bereit, jemandem zuzuhören. Aber überlegt genau, bevor ihr selbst redet und hütet euch vor unbeherrschtem Zorn. Das ist nicht etwas Neues im Neuen Testament. Ich bringe auch noch ein paar Zitate aus den Sprüchen, zum Beispiel Sprüche 18, Wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt seine Dummheit und macht sich lächerlich. Das zu dem zweiten Punkt, dem Gegenüber Dritter Punkt: Die Zunge kann segnen und fluchen tun einfach, ohne zu ein paar lesen. Und machen wir nicht immer alle wieder die gleichen Fehler? Wenn es gelingt, nie ein verkehrtes Wort zu sagen, den kann man als vollkommen bezeichnen. Denn wer seine Zunge im Zaum hält, der kann auch seinen ganzen Körper beherrschen. So klein die Zunge auch ist, so groß ist ihre Wirkung, ein kleiner Funke setzt einen ganzen Wald in Brand. Mit unserer Zunge loben wir Gott, unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen, die doch nach Gottes Ebenbild geschaffen sind. Segen und Fluch kommen aus ein und demselben Mund. Aber genau das, liebe Brüder und Schwestern, darf es bei euch nicht geben. Fließt etwa aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Hält sich jemand von euch für klug und weise? Dann soll das an seinem ganzen Leben abzulesen sein, an seiner Freundlichkeit und Güte? Sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Oder nur Nachsprüche 18. Worte, Worte haben Macht, sie können über Leben und Tod entscheiden. Darum ist jeder für die Folgen seiner Worte. Verantwortlich. 1. Korinther 4,12 Wenn man uns beleidigt, so segnen wir. Wenn man uns verhöhnt, antworten wir freundlich. Oder nachher noch so eine interessante. Punkt, wo einer von diesen zehn Geboten ist, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wie deinen Nächsten. Dann habe ich von jemandem gelesen, dass wahrscheinlich gegen kein Gebot von diesen zehn Geboten schamlos und häufig verstoßen wird und irgendwo auch, dass man gar nicht so das Gefühl hat, es so schlimm wie gegen das. Nicht falsch Zeugnis reden wieder deinen Nächsten. Ja, wie schnell fassen wir etwas zusammen? Dürfen wir öpper in wenigen Wort abkanzeln und beachten nicht den ganzen Hintergrund von der Person? Wir hey, ich vielleicht gar nicht mit der Person zuerst. Hey, gar nicht geredt mit Gott zuerst darüber. Und dort vielleicht die Frage, wenn ich jetzt hier so ein einleitend von weltpolitischen Sachen habe, Beispiel nein, no, können wir natürlich, ja, wir können nicht mit diesen Leuten reden. Direkt. Und was heisst jetzt da falsches Widersagen? Da vielleicht einfach mal der Tipp, dass wir uns ein bisschen an verschiedenen Orten orientieren, medienmässig. Es gibt verschiedene Medien, nicht, nicht alles aus dem gleichen Verlagshaus, was logischerweise vielleicht sogar noch gleich formuliert ist, sich dort einfach ein bisschen breiter informieren. So dass wir vielleicht Sachen noch, noch ein von einer anderen Seite sehen. Kommen wir bereits zum Schluss. Ermutigung zu barmherzigem Reden. Er hat aufgeschrieben: Liebe, Freundlichkeit und Barmherzigkeit, die Grundhaltung von Liebe, Freundlichkeit und Barmherzigkeit, das Geduldigen und Offene Zulassen, ein differenziertes Denken und dann ein Vers und es wohlwollend zu reden, wenn es zu dem nehmen darf, münden, dann ist es wunderbar. In dieser Reihenfolge, also geduldig zulassen, dann differenziert denken, vielleicht ein bisschen über unsere Muster rausdenken, über unser eigenes Erleben. Und wenn es dann zu dem fairen, wohltuenden Reden, zu dem barmherzigen Reden darf führen, dann ist das wunderbar. Ein paar Verse dazu an. Sprüche 15, 4 Ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Oder Sprüche 16 Ein freundliches Wort ist wie Honig, angenehm im Geschmack und gesund für deinen Körper. Dann habe ich mir noch also überlegt, ob ich kleine Honigli kaufe und euch beim Ausgang verteilen will. Da Dann habe ich gedacht, ja, vielleicht ist es noch nur eine Last, so ein Honigli. Aber ähm, schön, ich habe auch gerne Honig. Ein freundliches Wort, das wie Honig ist. Angenehm im Geschmack. Und gesungen, das weiss man, Honig ist ein Heilkraut in diesem Sinn. Gesund für einen Körper. Wenn doch unsere Worte, ein so dürfte sie und blieben. Wo man uns beleidigt, das habe ich schon gesagt, segnen wir. Und wenn man uns verhöhnt, antworten wir freundlich. Kolosser 4, 6 Eure Rede sei alle Zeit freundlich. Sprüche 13 Wer Gutes sagt und tut, wird auch Gutes erfahren. Ein hinterlistiger Mensch aber sucht die Gewalt und klar ist auch Wortgewalt. Sprüche 15 Eine freundliche Antwort vertreibt den Zorn, aber ein kränkendes Wort lässt ihn aufflammen. Ein freundliches Wort schenkt Freude am Leben, aber eine böse Zunge verletzt schwer. Ein zuverlässiger Mensch überlegt sich, was er sagt. Ein Gewissenloser platzt mit giftigen Worten heraus. Und das letzte Zitat, Sprüche 15. Ein freundlicher Blick er freut jeden. Und eine gute Nachricht gibt neue Kraft. Und er ja, das bewusst am Schluss noch. Wir sind noch leider, 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 hoffen nicht lang in der Situation, wo der wir uns vielfach mit Masken begegnen müssen. Ein freundlicher Blick. hätte ihr das auch schon gemerkt? Jetzt, wo man nicht mehr viel sieht vom Gesicht und die Augen sieht man noch. Und hat er auch schon gemerkt, wir merkt das, wenn einem jemand freundlich anschaut. Man merkt das. Und ich wünsche einfach uns das, dass wir aus dem Ruhelfingen, aus dem Abladen bei Gott, aus dem Herrn lassen, gegenüber, äh, zuzulassen, dass dort daraus darf ein freundlicher Blick entstehen, ein verständnisvolles Wort, dass eine Vergebung passieren darf passieren. Und ich bin überzeugt, das ist eine Saat, wir haben es hier in verschiedenen Zitaten gehört, die aufgehen wird. Wir werden das ernten. Wir werden auch Nutzen haben davon, wenn wieder irgendwo wieder Verständnis und Frieden einkehren kann. Und wir sind ja selber auch darauf angewiesen. Wir machen auch Fehler, wir könnten auch angeschossen werden. Mit bösen Worten. Und so sind wir all die Profitierenden, wenn Leute uns barmherzig begegnen. Amen. Ich möchte noch beten. Jesus, wir wollen dir vielmals danken. Für die Breite, die uns begegnet in der Bibel. Und auch bei dir selber. Wo du im rechten Moment auch mal hergestanden bist und laut bist. Und was du wiederum im rechten Moment geschwiegen hast, eingesteckt hast, freundlich geblieben bist, Menschen gerne hast gehabt, ob schon sie gerade einen fatalen Fehler gemacht haben. Und ich bitte dich, hilf du uns, dass wir mit unserem Frust zu dir kommen können. Weiß, übrigens auch gerade im hörenden Gebet vor dem Gottesdienst ist rausgekommen. Zu dir komm, sich ausstrecken nach dir und dann Frieden finden bei dir. Ja, und hofft, dass das Kreise ziehen darf, dass das Auswirkungen das darf haben, dass dadurch auch mir ein Zeugnis und ein Licht für dich sein darf. Danke dir. Amen.